0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
1: und Gloria. Und damit herzlich willkommen zu Folge 141 von Distanz und Gloria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben es auch wieder geschafft, uns vor dem Mikrofon zu versammeln. Ihr könnt an meiner Stimme schon hören, dass es mir noch besser geht als letzte Woche. Es ist noch nicht alles ausgestanden zu 100 Prozent, aber es ist auf jeden Fall besser. Ich habe eben noch inhaliert, deswegen löst sich da gerade noch alles Mögliche. Und mir gegenüber sitzt eine Stunde eher als geplant, nämlich Freitag, 19.03 Uhr, der Herr Stett. Und darüber bin ich sehr froh. Wie geht es dir? Du siehst etwas müde, aber fantastisch aus.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Äh, mich, mich freut es, dass es dir wieder besser geht. Schade, dass dein Bart ab ist. Erzähl, wie ja. kam
1: es dazu, dass er jetzt ab ist und was hat es gebracht? Das äh, haben wir letzte Woche nicht mehr besprochen. Das wollte ich eigentlich zwischendurch auch schon mal angesprochen haben. Wir haben ja mit äh, Amakord dieses Jahr an der sogenannten November-Aktion teilgenommen. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was das ist, da geht es im Grunde darum, ähm, man versucht immer Awareness zu übersetzen, aber im Prinzip eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass äh, Männer zur Vorsorge, was Prostatakrebs und, und Hodenkrebs und sowas geht, angeht, äh, gehen sollen, dass man sich da nicht unnötig männlich geben soll, das ist völliger Humbug in dem Zusammenhang, ähm, aber auch was mentale Gesundheit angeht und sowas, geht es einfach darum, dafür ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen und äh, dafür lässt man sich den kompletten Monat November über einen Moustache, deswegen Movember stehen ähm, und das haben wir getan ähm, und freuen uns da über eine Summe, äh, denn tatsächlich werden in dem Zusammenhang auch Spenden gesammelt ähm, freuen wir uns über also da gibt es tatsächlich richtig eine ne, ne App und eine ne Website, die das äh, koordinieren und die dann auch das Geld an die entsprechenden Stellen verteilen ähm, da sind wir sehr sehr dankbar, dass wir mit Hilfe von Freunden und Fans eine Summe von 500 Euro einnehmen konnten, einspielen konnten, die wir also dem guten Zweck an der Stelle zur Verfügung stellen. So kam es zu meinem Schnauzbart, der am Ende jetzt gar nicht so massiv war, wie ich befürchtet hatte innerhalb eines Monats, obwohl ich es hätte wissen können, denn ich weiß ja, wie mein Bartwuchs sonst so ist. Aber das war für uns alle irgendwie eine spannende Geschichte. Man hat erschreckend viele Komplimente gekriegt, muss ich mal sagen. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Irgendwie hatte man sich dann auch so nach drei, vier Wochen dran gewöhnt. Hätte mir jetzt auch vorstellen können, den einfach weiterzutragen, weil es gehört dann irgendwie dazu. Aber die Aktion ist jetzt rum und deswegen bin ich auch sehr zur Freude äh, meiner näheren Mitmenschen und Menschinnen äh, den Bart wieder los und sehe wieder aus, wie ich halt normalerweise aussehe. So ist das.
0: Sehr, sehr schön. Ähm,
1: was wir
0: wissen wollen, ist noch,
1: was das jetzt genau für ein Zweck ist. Na, Das ist tatsächlich die, die Movember, ich glaube das ist eine Foundation, also die sammeln auch selber über ihre App und äh, über ihre, ihre Website und lassen da eben den verschiedenen ähm, Institutionen Geld zukommen, also das, da geht es dann um psychische Hilfe für Männer, da geht es um Krebsvorsorge, Untersuchungen, die bezahlt werden für Leute, die sich das nicht leisten können, ähm, all so eine Sachen, ähm, also es ist ja dann doch nicht selbstverständlich, dass man sowas wie in Deutschland oftmals von der Kasse bezahlt bekommt, es kommt ein bisschen darauf an, wie alt man ist, ähm, sondern das ist ja tatsächlich eine Aktion, die weltweit auch durchgeführt wird. Und insofern ist es da auch wichtig, dass an die Stellen, wo da eben nicht so viel soziales, finanzielles Kissen da ist, äh, auch dort etwas abgefedert wird und damit eben Prävention betrieben wird an Stellen, wo sie doch sehr wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Denn äh, man hört ja auch immer häufiger von keine Ahnung, Fußballern oder so, also Leuten, die auch in der Öffentlichkeit stehen, wo Hodenkrebs oder sowas äh, entdeckt wird. Und das ist,
0: oh, ich ich äh, kenne auch Leute, die das hatten. Also, ja,
1: also es, es, ist, ist kein, es ist kein Problem, wenn man es einfach rechtzeitig entdeckt. Absolut also, es nicht. Kein Problem. Und es geht, da auch, ja. es geht da auch um eine Enttabuisierung, über diese Themen zu sprechen und da geht es jetzt nicht nur um um Krebs als anerkannte Krankheit, will ich mal sagen, sondern äh, halt auch psychische Probleme, die in weiten Teilen der Gesellschaft zwar mittlerweile Anerkennung finden, auch als veritable Krankheitsbilder, aber es gibt halt immer noch Schichten, wo das etwas problematischer ist, äh, da auch drüber zu sprechen, ohne als, keine Ahnung, Mibose oder Weichei abgestempelt zu werden. Ähm, da gibt es einen schönen Satz, den mir mal ähm, eine, eine, eine Psychiaterin gesagt hat. Ähm, es ist ja so, dass wir irgendwie glauben, aus allem selber wieder rauszukommen, aber wenn du halt eine richtige Grippe hast oder wenn du dir das Bein brichst, dann gehst du ja auch zum Arzt. Dann hoffst du auch nicht darauf, dass der Körper das von alleine wieder schafft, sondern ähm, du holst dir ja dann auch Hilfe. Und warum soll das also bei psychischen Problemen, wenn sie ein bestimmtes Ausmaß annehmen, nicht auch so sein? Es ist nur logisch, dass man auch da Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man selber in einer Spirale steckt, die nicht gesund ist. Und das ist ja in äh, einer Leistungsgesellschaft doch durchaus regelmäßig ein Thema. Es gibt übrigens auch Anlässe, die einen in sowas reinbringen können,
0: für die man nichts kann, für die auch näherer Angehörige nichts können. Es ist auch so, wenn man eins auf die Schnauze kriegt und deshalb die Notaufnahme muss, geht man ja auch.
1: Ja. Auch wenn man selber nicht. Also das was macht man. Das können, das können Schicksalsschläge sein, das kann äh, alles Mögliche sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich um einfach auch dem Thema mal ein bisschen Futter zu geben, dass ich äh, im Moment mit ja ähm, Menschen spreche, auch über Probleme, die mich bewegen im Moment so ein bisschen im Privaten und auf der Bühne. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass es so im, im Rahmen von Corona und darüber hinaus so ein gewisses Unwohlsein gibt hier und da auf der Bühne bei mir. Ähm, und das wieder gänzlich in den Griff zu kriegen, war ich jetzt alleine nicht in der Lage. Deswegen suche ich mir da auch Hilfe anstellen, wo ich sie kriegen kann. Ähm, einfach auch um meinem Beruf da wirklich wieder völlig uneingeschränkt nachgehen zu können ähm, und das sind alles Dinge die treten auf, das, das können auch Phasen sein, aber es schadet nie da jemanden, der sich damit auskennt mal drauf gucken zu lassen und es ist ja bei allem was man hat so, dass man eigentlich nie der allererste ist der das hat But other than that, Herr Stett wie geht es dir denn? Hol uns doch mal ab Ja,
0: guter Punkt ähm es ist auch so, dass mein Training verschoben wurde.
1: Woran das also, ich wohl liegen bin jetzt könnte?
0: Noch nicht fertig. <lacht> ähm, vielleicht bin ich nächste Woche fertig. Das ist jetzt alles ähm, unklar, weil das jetzt eben kurzfristig und außer der Reihe geplant wird. Also das heißt, es kann sein, dass wenn wir das nächste Mal telefonieren. Und einen Podcast aufnehmen, ich fertig bin. Es kann aber auch sein, dass ich noch nicht fertig bin. Das wird sich zeigen. Du bist quasi gerade Schrödingers Pilot in der Ausbildung. Ja, exakt, so <lacht> ist das. Und ich bin übrigens auch Schrödingers Pilot im Übrigen.
1: Grundsätzlich. Wollen wir das als Folgentitel äh, <lacht> mal festsetzen? Schrödingers Pilot? Finde ich echt geil. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. <lacht> Fällt mir. Nee,
0: nenn ja doch, Schrödingers Pilot. Weil eigentlich ist es Schrödingers Job. Ja, ich habe gleichzeitig einen Job und habe keinen. Das beschreibt das Jahr 24 für mich. Es sind nämlich jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen im Konzern passiert, über die ich hier, weil ich nicht weiß, wer alles mithört und wie man mir ähm, gegenübersteht, jetzt hier nicht leider nicht darüber reden kann. Fakt ist nur, dass es mich eben genau zu Schrödingers Pilot macht. Das ist, und meine Kurskollegen. Das ist unangenehm. Das ist nicht sehr schön, das ist sehr unangenehm und ist tatsächlich auch so, dass es, ähm, wie du sagst, ein Anlass ist, wie man also in sowas reinkommen kann. Und ich kämpfe gerade damit, da nicht reinzukommen. Und ähm, das gelingt aktuell sehr gut. Aber es ist trotzdem so, dass es sehr viel Kraft kostet tatsächlich. Also es kostet einfach wirklich sehr viel Energie. Und also man muss auch viel schlafen und so. Zum Glück habe ich jetzt dadurch, dass das Landetraining ausgefallen ist, ähm, die Zeit, mir die, diesen Schlaf zu holen und eben mich damit auseinanderzusetzen. Und hoffe, dass es gut geht. Wenn nicht, gibt es halt Hilfe zu holen. Das werden wir sehen.
1: Ähm da kann ich jetzt gar nicht so richtig einhaken tatsächlich aus Gründen, nee. die du gerade schon benannt hast, aber ich möchte, genau. ich möchte dir sagen, dass ich diesen Zustand des Schrödingers Pilot oder des Schrödingers Job sehr gut nachvollziehen kann, schließlich war ich zwei Jahre in immer wieder aufkochenden Lockdowns Schrödingers Sänger also ja. ich weiß wie das ist, einen Job zu haben aber keinen Job zu haben ähm, ja. und das äh, ist eine sehr unangenehme Situation, vor allem ein, ein, in einer Zeit, in der Pilotenmangel
0: herrscht ja. Das ist es. Das ist, was gerade eben die ganze Sache zu Schrödingers macht, dass man eben weiß, okay, eigentlich wird eingestellt, aber ich werde nicht eingestellt. Und das, ähm, ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen dazu mehr sagen kann. Bis dahin müsst ihr euch leider genauso wie ich einmal mit ähm, dieser Unsicherheit zufrieden geben. Das tut mir wirklich super leid. Auch alle, die mich betreffen, dass ich, dass ich einfach nicht mal sagen kann, was hier Phase ist. Ähm, ist ein bisschen unangenehm, weil ich eben ja auch selber es nicht weiß. Und ich würde aber gerne auch meinen Le Leuten in meinem näheren Umfeld mal sagen können, wie es bei mir weitergeht, damit die wissen, was ist das für ein Mensch,
1: was kann ich mit dem anfangen, außer das äh, hat er Zeit, weißt du? Aber, aber es ist doch auch irgendwie, also dass das Schöne an Leuten, die Podcasts machen, ja, lass es mich so aufdröseln, ist doch, ja. dass immer wenn was schief geht im Leben, man trotzdem immer das Positive hat, dann habe ich wenigstens im Podcast was, worüber ich reden kann. Also Natürlich ja. kannst du da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen und natürlich ist das nur ein schwacher Trost, aber es ist zumindest ein positiver Aspekt an einem scheinbar komplett negativen Scheiß. Richtig. Äh, ähnlich übrigens, äh, also hat jetzt damit nur peripher zu tun, aber ich schickte dir ein Foto, ich war ja mit deiner Maschine unterwegs. Ja. Ähm, wir waren ja in Belgien, genauer gesagt in Brüssel. Ähm, war also rechtzeitig dazu zumindest wieder so weit hergestellt, dass das stattfinden konnte, glücklicherweise. Ähm, und äh, es war ja so, habe ich das erzählt, dass wir uns geteilt haben in der Reisegruppe? Hattest du erzählt,
0: dass das passiert hatte, ja? hatte
1: ich erzählt, ja. Also es war so, dass wir am... Ähm, äh, Moment, jetzt muss ich ganz kurz rechnen. Wir sind am... Ähm, Montag hingeflogen, am Dienstag war der Auftritt und am Mittwoch sind wir zurückgeflogen. Genau sowas. Und am Montagabend 18.45 Uhr sollte unser Flug gehen. Also standen wir vorbildlichst, wie pünktlichst wie die Maurer, 16.30 Uhr am äh, Check-in-Schalter. Nur um dort äh, aufgeregtes Gewühle mitzukriegen. Das war noch bevor der große Schnee über uns hereinbrach. Das wollte ich übrigens wohl noch sagen. Also denn, denn Training ist wahrscheinlich auch deswegen ausgefallen, weil es einfach äh, Deutschland mal ganz kurz in die, in die Eiszeit gekickt hat, würde ich Und weil es eine it panne gab. Ach, auch, auch das noch. Sehr herrlich. Ja. Kommt ja wirklich alles zusammen. Ähm, jedenfalls äh, war das, also das Wetter war nicht das Problem. Lass es mich so formulieren. Und wir standen, also zumindest in Leipzig nicht, und wir standen äh, am, am Schalter und bekamen da geschäftiges Treiben mit der Leute, die um uns rum standen. Und schnappten dann äh, von einem, einem Kollegen, der gerade am Schalter stand, auf, dass er äh, nach Frankfurt müsse unbedingt und links neben uns sprach auch schon einer am Telefon mit Geschäftspartnern oder irgendjemand sagte, also er könne heute nicht mehr nach Frankfurt kommen ähm, und da dreute uns schon Schlimmes ähm, weil offenbar tatsächlich, und das äh, stellte sich dann als richtig heraus, der Flug nach Frankfurt gecancelt wurde, aber ohne, dass irgendjemand informiert wurde darüber, was damit zusammenhing, dass über Hessen einfach ein übelstes Schneetreiben hereinbrach an diesem Abend und selbst die MitarbeiterInnen an, der, äh, an dem Check-In-Schalter äh, nicht darüber informiert wurden bis eine Stunde vorher. Also bis eine Stunde vor Öffnung des Schalters. Das heißt, die hatten auch keine große Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Das sind ja sowieso immer die ärmsten Schweine, die müssen das ja mal ausbaden, was die am Ende gar nicht festlegen. Und wir, schon fatalistisch, haben schon überlegt. Und vor uns stand jemand, tatsächlich der, von dem ich gerade sprach, am Schalter. Der war die ärmste Sau an dem Tag, weil der wollte eigentlich nach Sao Paulo. Also Leipzig-Frankfurt, Frankfurt-Sao Paulo. Und wie wir mitbekamen, haben sie ihm eine Alternativroute angeboten, die sich gewaschen hatte. Nämlich Leipzig Wien, Wien Addis Abeba und dann den nächsten Tag Addis Abeba Sao Paulo. Ach, du Scheiße. <lacht> da machst du mit einem Gabelflug mal ganz schnell dein, äh, dein äh, wie sagt man? Vielfliegerkonto <lacht> voll. <lacht> Boah, hat das genommen? Na, ich denke schon, weil der musste den nächsten Tag in Sao Paulo sein. Das war wow. aber der Moment, wo ich aufhorchte, weil mir dann in den Sinn kam, stimmt, es gibt ja noch eine Verbindung äh, Leipzig-Wien. Und das war ein bisschen meine Hoffnung, dass sie auf die Idee kommen würden und siehe da, genauso kam es. Sie schickten uns also auch nur eine Stunde verspätet von Leipzig nach Wien und dann von Wien aus nach äh, Brüssel. Das hat also tatsächlich funktioniert. Das ist ja kaum ein Umweg. Das ist ein übelster Umweg, allerdings nur von einer Stunde tatsächlich. Krass. Ähm, und der, der eigentliche Treppenwitz war, dass unser Flieger in, in Wien genau zur selben Zeit gestartet ist, wie unser Flieger in Frankfurt ge gestartet wäre. Wir waren dann halt bloß eine Stunde später da. Aber es war irgendwie fast. Das ist cool. so Also, Mega. das war der Hinflug, ja. Wir sind mit Handgepäck gereist, haben also alles, alles mit rangenommen, ähm, außer, ne Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ne doch, genau, wir haben alles mitgenommen. Ähm, waren dann da, haben den Auftritt gesungen, das war alles ganz fein und Brüssel ist ja eine schöne Stadt und so ähm, und sind dann den Mittwoch wieder zurückgeflogen. Übrigens die Alternative wäre gewesen, dass wir am Konzerttag 6.30 Uhr mit dem ersten Flieger nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Brüssel geflogen wären, was nicht so geil geworden wäre, egal. Jedenfalls ähm, auf dem Rückweg war es also so, dass der Flieger aufgrund des Wetters in Deutschland mit 15 Minuten Verspätung eintraf in Brüssel. Ähm, da sind wir allerdings über München geflogen. Und du weißt, wenn ich München höre und Flughafen, dann klingeln bei mir im Moment alle Alarmglocken weil als zweifach geschädigtes Kind, was diesen Flughafen angeht, mit Gepäck und Co. Nun habe ich auch gerade noch gelesen, dass dort heute 160 Flüge gestrichen wurden wegen des Wetters. Also München kann's. es. Ähm, Viertelstunde, so klingt ja erstmal nicht viel. Problem ist, unsere Umsteigzeit in München war schon von vornherein, ich glaube, 50 Minuten was ja ein Witz ist. Das ist knapp, ja. Ähm, nun hatten wir offenbar einen geschmeidigen Piloten, der es wirklich geschafft hat, ich glaube, bis auf drei Minuten oder so diese Verspätung komplett wieder rauszufliegen. Ähm, standen dann allerdings, also das kannst du dir auch nicht ausdenken, standen dann allerdings äh, am, am, mit, im Flugzeug am Gate und konnten nicht raus, weil kein Bodenpersonal da war, was uns eine Flugzeugpassagierbrücke hätte anbauen können. <lacht> sodass wir die komplette rausgefahrene oder rausgefahrene rausgeflogene Zeit um ein Vielfaches wieder verloren haben. Und in dem Moment, wo unser Boarding begann, wir also das Flugzeug dann verlassen durften. Habt ihr es denn noch geschafft? Wir, und das, das Schönste war, wir sind dann auch noch im, im falschen Terminal natürlich gewesen, wie das dann immer so ist. Wie heißt denn das? Da gibt es irgendwie so einen Namen im Sky Terminal oder, oder, oder irgendwie so heißt das doch in, in, in München. Das hat irgendeinen so komischen Namen. Ich kann es dir nicht genau beantworten, leider. Ist auch egal. Jedenfalls mussten wir natürlich das Terminal wechseln und wir sind tatsächlich als allerletzte noch auf den Flieger gekommen, sind gerannt wie die Bekloppten ähm, und haben es wirklich geschafft, äh, wieder nach Leipzig zu fliegen. Waren dann 12.20 Uhr in Leipzig, ähm, sind dann mit der S-Bahn reingefahren und waren 13.55 Uhr in der Musikhochschule, wo 14 Uhr unser Unterricht begann. Alter Schwede. <lacht> also, ich glaube, das klappt so einmal von zehn. Wir hatten einfach sehr. Ja, musst du da wenigstens nicht lange warten. Ach so, und, da, und das Schärfste habe ich ja vergessen. Äh, nachdem ich als gebranntes Kind meinen äh, Handgepäckkoffer mit reingenommen habe, weil ich gesagt habe, das riskiere ich nicht und erst recht nicht, wenn wir über München fliegen und erst recht nicht bei so wenig Umsteigzeit, hat mein Kollege eisekalt einfach seinen Koffer aufgegeben. Und, und es hat geklappt. Es hat geklappt. <lacht> Das, das ist geil. Das ist so eine unverschämt. Das ist geil. Ja. <lacht> ja, das also waren meine letzten Tage. Also hoffentlich nicht auf dieser Erde, aber die, die letzten Tage der letzten Woche. Ja. ja. So ist das. Herr Stett, wollen
0: wir mal also ein bisschen. Ich würde, mich wirklich, ja, ich würde mich wirklich sehr, sehr gerne öffnen, wie meine letzten Tage waren. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, tu es nicht. Wer hier zuhört und das eventuell mitverwendet, deshalb lass es lieber bleiben. Tu
1: es nicht, Herr Stett, Stattdessen drei Dinge, an denen du merkst, dass du älter wirst. Sowas zum Beispiel. Ja.
0: Und ich, wenn ich, ähm, ich war jetzt am Sonntag, hatte ich mal, ja, mal die Flugtrainingsvorbereitung und bin dann danach über Dresden zurückgefahren, weil ich noch ein paar Bücher an der Bibliothek abgeben musste, ja. weil ich ein neues Thema für meine Hausarbeit brauche. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und ich wusste also, dass ich die Bücher jetzt erstmal eine Weile nicht verwende und ich sie auch nicht mehr verlängern kann, und vielleicht jemand anders sie ja auch sowieso lesen will. Deshalb ergo, man gibt sie zurück. Ja, und, und man ist in dieser Uni und stellt fest, die Studierenden sehen anders aus, als, als man vor zehn Jahren angefangen hat. Und das überrascht dich? Vor neun Jahren. Also nicht jünger, jünger auch, aber das überrascht einen ja nicht, das ist ja klar, aber sie, sie auch grundsätzlich Kleidungsstil,
1: Bewegungsart, was sie so sagen, wie sie es sagen, Daran merke ich, dass ich älter werde. Der Witz ist, mir geht es genau andersrum, weil tatsächlich dadurch, dass die Mode, also es, man sagt ja immer, ich glaube, so alle 50 Jahre wiederholen sich modische Trends. Ja. Und dadurch, dass der Fokuhila und so Schlaghosen und äh, Haare färben und sowas gerade wieder in wird oder in ist, muss man ja besser sagen, ich komme mir gerade vor wie so ein Boomer, äh, gerade wieder in ist, habe ich eher das Gefühl, ich bin wieder auf einmal in 90ern in, meiner, in meinen ersten zehn Lebensjahren. Also obwohl ich offensichtlich mehr nicht, nicht bin. Aber das ist ganz, ganz komisch, finde ich, dieses Gefühl. Und so muss es den Leuten gehen, die schon mehrere Trends miterlebt haben, die dann wiedergekommen sind. Das ist irgendwie ganz, ganz eigenartig, finde ich. Das ist wirklich interessant, ja. Also ja, also so, da fehlen vielleicht noch die anderthalb
0: Jahre, dass ich mich genau daran nicht mehr erinnern kann. Zwei ähm, die wir unterschiedlich sind genau also vom Alter her ähm, sowas zum Beispiel und dann überhaupt wenn Leute in Berufsgruppen die für mich immer älter waren nicht mehr älter sind zum Beispiel Polizei oder Kassierer äh, Flugbegleiter
1: Politiker. Verschiedene solche ich finde Pol Politiker. Politiker finde ich eigentlich am da. krassesten. Aber ja. das waren irgendwie immer so Leute, die waren. Also, das spricht natürlich auch für die Politik. Das waren immer so alte, äh, dem System irgendwie schon halb entschwobene Leute. Also, das klingt jetzt irgendwie despektierlicher, als es tatsächlich gemeint ist. Aber so hat man das halt als Kind irgendwie wahrgenommen. Die haben da über irgendwelches Zeug gesappelt, was man damals überhaupt nicht verstanden hatte, was einen auch zum Glück als Kind überhaupt nicht interessieren musste. Ähm, und mittlerweile sind die halt einfach jünger als wir. Und das genauso wie Fußballer. Ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich beim Fußball zum alten Eisen gehören würde. Das ist auch verrückt. Das ist auch
0: wirklich krass. ne?
1: Also, und wenn ich mir überlege, ich komme jetzt nicht wahnsinnig alt vor, aber was du dort für eine Verantwortung hast in so einem Fußballverein, ich werde jetzt nächstes Jahr 30, jetzt kann man es ja mal sagen, <lacht> ähm, da, da bist du schon auf jeden Fall einer der Älteren dann in so einem Verein.
0: ja. Definitiv. Ich übrigens, das, ist völlig, das ist auch krass, ja. Ich
1: habe übrigens mein zehnjähriges bei Amakort äh, gefeiert. Also, ich, wir haben es nicht gefeiert, aber es ist vergangen. Also, es war
0: Oktober. Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Das ist schon zehn Jahre. Ja. Krass. Das ist also etwas weniger als die Hälfte der gesamten Ensemblegeschichte.
1: Ja, so ist es.
0: Das ist schon verrückt. Ja. Ja, du hast also wirklich mehr als ein Drittel der Ensemblegeschichte damit mitgeprägt.
1: Ja, das kann man jetzt gut oder, oder schlecht ist finden. Bedeutend. Das ich jetzt. Das, das lasse ich jetzt jedem im über. Im Grunde <lacht> eigentlich
0: bedeutend.
1: Ja. <lacht> Herr Stett, ich habe was, was äh, dir hoffentlich die gute Laune zurückbringt. Ich habe nämlich bei Buzzfeed einmal schnell gegoogelt nach.
0: Buzzfeed ist das so, wo man so für seinen Chor besser bestellen kann? Und das wäre schön. Das wäre gut, wenn,
1: wenn die Buzzfeed. auch noch vor Weihnachten geliefert würden. Ja. Ähm, hm. Jetzt hast du... Ach ja, genau. Nämlich, du bist ja ein großer Freund von Friseursalon-Namen. Aha. Und hier sind 31 haarsträubende Friseursalon-Namen. Auf Bitte schön. der 1. Vier Haareszeiten. Oh ja, sehr gut. Sehr, auf, sehr gut. Auf der 2. Kadabra Um Haaresbreite fällt mir noch ein. Auf der 3. Sahara. Mit Doppel-A natürlich. Charisma Sphere. Mhm. Alles natürlich mit Doppel-A, ist klar. Herr reinspaziert. <lacht> oh <Gott. lacht> ich hätte noch, fällt mir da in dem Fall ein, Harry Potter. Ja, den gibt es bestimmt auch irgendwo. Atmos -fair, aber Atmos, also das muss ich buchstabieren. A-T-M-O-S-F-H-A-I-R. Ach du Scheiße, ja, okay. Mhm. Oh Gott. T los mit Deppenapostroph, Herr Berge. <lacht> Liebhaber, auch schön. Ja. Mm -hmm. Come in. <lacht> auch schön. Phönix, mit F natürlich. Das könnte auch bei Asterix irgendein Charakter sein. Der Friseur bei Asterix heißt Phönix. Äh, oh Gott, oh das ist ja. Herzstück. Natürlich mm -hmm, wie Herr mm -hmm. geschrieben. Mm
0: -hmm. ja.
1: Pony und Kleid. Das finde ich nicht schlecht, würde ich sagen. Vorher und nachher. <lacht> Herport. Herbert. Ja, wahrscheinlich auch gleich. Das wäre meiner. Herbert. Mhm. Ha mhm. Harnarchie. <lacht> Komm her. Das muss was Sechsschuss sein. Komm her. Hertie. Den verstehe ich nicht. Tum to cut. Mhm, H, mh, mh. genau. <lacht> Herrlich. <lacht> Kennst du noch nicht? Nee. Wir hatten in, in,
0: in Rostock gab es einen Friseursalon, an dem wir jeden Tag vorbeifahren mussten. Da hieß einfach Herrlichkeit. Oh Gott, oh Gott
1: Harmonie, okay, der
0: ist. Ist bekannt. Ja.
1: Verlocke end. Das ist bestimmt ein Schreibfehler, das ist bestimmt verlockend Aha. heißen.
0: Mhm, mm mhm. Mm
1: Hardcore. <lacht> Wir sind bei Nummer 27. Schnittstelle.
0: Das gefällt mir.
1: Das ist bestimmt ein Hundesalon. Der heißt nämlich Wash and Woof. Ja. Nummer 29. Happy Hairy People. Happy Hairy People, jawohl. 30. Paschas, auch mit Deppenapostroph. Harem. Uh. Mm. Waren sie das? Das scheinen sie gewesen zu sein. Wo ist denn?
0: Das gefällt mir.
1: Das, da dachte ich doch sofort an dich.
0: Ich denke bei so vielen Sachen auch, was das betrifft an dich und hab's dann aber vergesse es dann oft aufzuschreiben.
1: Ich, ich, das ist immer
0: das Problem an der Sache. Ich habe
1: jetzt das letzte halbe Jahr versucht, mir wieder Dinge zu merken. Bin, also Ich ich mache solche ich muss ja immer Dinge wiedererleben und wieder feststellen, dass ich Dinge nicht kann, damit ich sie irgendwann endlich mal so mache, wie ich sie machen sollte. Ähm, habe festgestellt, dass ich das nicht kann, mir Sachen einfach zu merken, wenn ich sie sehe. Deswegen bin ich wieder dazu übergegangen, sie mir ans Handy zu schreiben.
0: Ja, das ist auch, was ich machen sollte. Ja. Wieder.
1: Ja. Daran merkt man übrigens auch, dass wir älter werden, glaube ich.
0: Ich denke auch, Ja. <lacht>
1: Herr Stett, welche Filme, ah, hm, das hätte man auch bei drei Dingen mit verbasteln können in den nächsten Wochen, aber ich mache es jetzt einfach. Welche Filme gehören für dich zu Weihnachten?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich denke mal, wir fangen zumindest heute an, Harry Potter zu gucken. Das, das passt ja zu den das ist äh, auch für, Friseursalons. Genau, das ist auch für viele ein ähm, Weihnachtsfilm.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Und ich denke, ja, natürlich, äh, tatsächlich Liebe. Ja.
1: Habe ich nie komplett gesehen.
0: Ja, es ist, ist sehr viel Kitsch, aber es ist auch ein guter Kitschfilm. Also er ist nicht schlecht. Ja. Das kann man wirklich sagen. Ähm, und ja, eigentlich die zwei hauptsächlich. Also, Mehr ist es gar nicht. Ja gut, dann kommen natürlich so Sachen wie der kleine Lord und sowas. Dabei noch. Tatsächlich
1: gibt es bei mir glaube ich so fünf, sechs, die stattfinden. Aber jetzt nicht, dass sie stattfinden müssen. Also Harry Potter zählt auch dazu, das würde ich jetzt mal ausklammern. Ähm, aber so aus meiner Kindheit total The Gremlins. Ja. Ein total geiler Film finde ich nach wie vor. Auch ein bisschen gruselig war das damals für mich. Ist genauso wie E.T. War mhm. auch irgendwie, kam irgendwie Weihnachten gerne mal. Ähm, dann auf jeden Fall Loriot, Weihnachten bei den Hoppenstedts. Ähm, ja. Und die Feuerzangenbowle eigentlich auch. Die ist eher, eher, eher Silvester für uns. Ja, naja, irgendwie so in dem Umfeld halt. Und dann äh, zwei Filme, die aus irgendeinem Grund gesellschaftlich in weihnachtlichen Kontext gepresst wurden. Und es gehört für mich einfach seitdem mhm. dazu. Das eine ist Rambo und das andere ist Stirb langsam. <lacht> Die <lacht> ja, kommen ja, auch ja. immer Wei Weihnachten rum. Und irgendwie, wenn man sich vor lauter Fressen nicht mehr vom Couch, von der Couch wegbewegen kann, da läuft immer zufällig gerade irgendwie Stirb langsam im Fernsehen. Deswegen gehört das irgendwie auch das zu Weihnachten Das ist dazu. geil. Sehr gut. John McCain. Sehr, sehr geil. Ja. Richtig geil. So ist das. Mhm. Wir können ja mal eine, eine Umfrage machen. Wir, machen, eine uh wir, wir waren ja. lange nicht mehr interaktiv, weil wir auch so im Stress waren die letzten äh, Wochen und Monate. Lass uns doch mal ich möchte, ja, unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, äh, was für Filme... Moment, bevor du fragst, ja. bevor du fragst
0: äh, möchte ich... Ja gut, nee, frag erstmal und dann äh, sage ich noch was. Was für ja. Filme mhm.
1: gehören mhm. für mhm. euch denn dazu zu Weihnachten? Wir, wir haben dazu auch noch eine Umfrage auf Instagram. Ähm, das werden wir abfragen und dann nächste Woche auswerten, da bin ich sehr gespannt drauf. Du wolltest irgendwas sagen. Ja, genau, also
0: wie folgt. Wir haben auch ein Feedback im Übrigen bekommen für unsere letzte Folge. Das habe ich dir allerdings, glaube ich, noch nicht weitergeleitet. Da ging es um die Rede von Herrn Habeck. Ich will gar nicht näher darauf eingehen. Ja, das habe ich, habe ich, glaube eingeben. ich, auch gekriegt. Das habe, habe, Hast ich, auch du gekriegt, auch habe ich auch gelesen. Okay, ähm. ja. Man, man, also ich würde jetzt auch nicht übertrieben viel dazu sagen, weil das auch ein Thema ist, was, wo man sich ziemlich reinreiten kann. Ich wollte nur sagen, dass ich es insgesamt sehr schätze, wenn Menschen uns ihre Meinung auch mitteilen. Also insofern auf,
1: jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Danke dafür. Wobei, wobei ja. tatsächlich ähm, die Systemkritik dahinter, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es in der, in der Kritik an der Rede ja vor allem um systemische und gesellschaftliche Dinge. Ähm, ja. Die war so jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, ähm, von meiner Seite intendiert, da jetzt irgendwas gesellschaftlich gut zu heißen oder, oder abzulehnen, worum es für mich ging war vor allem die Klarheit, in der er gesprochen hat, weil das hört man tatsächlich in so klaren Worten selten von Politikern, mhm. dass er jetzt im Detail vielleicht hier und dort das Thema nicht vollumfänglich getroffen hat, ist finde ich in Anbetracht der Tatsache, wie emotional aufgeladen diese ganze Geschichte ist, vielleicht verzeihlich, aber ich finde schon, dass er im Großen und Ganzen in der Rede einen Ton getroffen hat, den es gebraucht hat. Also insofern, Darum ging es ich, ich jetzt verstehe, mehr, ich, ver ich, ja. äh, ich werde mir das auch nochmal angucken, ich verstehe die Kritik äh, auf sachlicher Ebene, äh, wenn es so in Richtung DDR geht und so, kann ich durchaus nachvollziehen, zumal ich ja selber auch nicht aus dem Regime komme, ähm, aber das war jetzt nicht das, worum es mir ging, also es, das war jetzt keine Detailanalyse, äh, sondern worum es mir geht ist der Ton vor allem, den er trifft und das war meines Erachtens der absolut richtige. Das ist schön, danke, dass du dazu noch was gesagt
0: hast. Wie gesagt, wir sind, was, was sowas betrifft, ist es für uns immer interessant, auch wenn wir die Meinung mal nicht teilen. Ich habe wie gesagt, ich will nicht weiter darauf eingehen, ob ich sie teile oder nicht. Ähm, jedenfalls ist das immer mindestens interessant bis hilfreich. Absolut. Also gerne weiter, ja.
1: ähm, Und Herr Stett, wir sind um 17 Prozent gewachsen.
0: Wir sind um, ja, das mag wahrscheinlich auch an einem unserer Posts liegen, die du geteilt hast.
1: Das äh, könnte sein.
0: Weil immer wenn wir so Posts machen oder wenn du die machst und wir gemeinsam kollaborieren dürfen, dann schreiben mich Leute an, was? Ihr habt schon
1: 140 Folgen und ich weiß nichts davon. Ja, das, ist, das sind dann meistens so Leute, die trifft man einmal im Jahr auf einer Feier und die fragen, was gibt's Neues? Und dann erzählt man ihnen alles, bloß das nicht. Ja, das ist ja <lacht> wirklich so,
0: weil mein... Eigentlich Leute, die fragen, was gibt es Neues, da muss man muss man schon hellhörig werden und wissen, sie hören den Podcast, nicht diese Verräter.
1: Sadduzeer, Philister, ja. überall, egal. Ähm, Herr, aber, 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 aber Herr Stett, was zum Beispiel sehr schön ist, äh, dass uns eingefleischte Hörerinnen in dem Fall äh, immer noch als den besten Podcast wahrnehmen. Das finde ich sehr schön. Ähm, den besten. Liebe Grüße. Äh, und das sollte natürlich flächendeckend in Deutschland so sein, das ist völlig klar. Und eigentlich in Österreich und der Schweiz ja, auch. Ja. Äh, will bloß sagen, tatsächlich äh, kriegt man ja immer so diese Spotify-Rapped-Geschichten, also wo man dann von Spotify aus ausgewertet bekommt, was, wie, wie der Podcast so performt hat. Wir haben dieses Jahr 1400 Minuten gesabbelt. Das ist unklar. Das ist,
0: Alter, 1400 Minuten. Jetzt kann man das ja mal auf Tage runterrechnen. Nee, das kannst du, das kann ich nicht. 24 <lacht> mal 60 sind tausend... Ja, fast ein ganzer Tag,
1: ja. den wir gequatscht haben. Ja. Und, Etwas weniger, und haben, aber fast ein ganzer Tag. Und haben 17% mehr Hörer gehabt dieses Jahr. Das ist schon nice. Ja. Ja. Vielen Dank. Danke, dass, also ihr, das dabei ist, das Danke, dass ihr dabei seid. Ganz lieben
0: bleibt. Dank, dass ihr auch vor allem bleibt. Ja. Das ist es, worum es mir geht. Weil ähm, wenn man dazukommt, das ist das eine, und dann quasi ein paar Folgen hört und es dann nicht mehr so schön findet, das ist auch okay. Ich meine, klar, mhm. ähm, aber dabei bleiben. Das ist schon ziemlich cool. Das gibt mir persönlich jetzt auch viel und freut mich, dass wir interessant sind für verschiedene Menschen.
1: Es ist äh, nach wie vor mit sehr viel Freude verbunden, auch wenn es die letzten Monate mal ein bisschen stressiger wurde, äh, äh, terminlicher Natur. Aber ich muss sagen, also für mich die Highlights sind halt immer die Geschichten, wo wir beide unterwegs sind. Also ähm, ja. keine Ahnung, dieses Jahr war es ähm, Japan. War noch was? War ich Nee, dieses Jahr war ich nicht in Amerika, nächstes Jahr bin ich wieder. Nee, ähm, das, ja. aber, aber einfach so diese Geschichten oder wenn du unterwegs bist, das ist, äh, das macht einfach immer besonders Spaß, weil dann auch ein bisschen der, die Abwechslung einfach reinkommt in den Podcast. Also, weil, weil dann hat man auch andere Dinge zu berichten, man hat andere Kulturen, die man irgendwie mit einbinden kann, das macht extrem viel Bock. Wobei natürlich dieses einfache Plaudern auf wöchentlicher Basis mit dir hier schon einen festen Platz in meinem Herzen hat. Man hat
0: mir diese Woche Montag gesagt, da hatten wir nämlich Vorstandssitzung mit unserem allseits beliebten Kollegen Thomanum und also mit dem Vorstand. Und da wurde mir auch gesagt, dass man das als großes Glück empfindet, dass wir uns regelmäßig sehen, weil wir ja beide einen relativ vollen Terminkalender haben. Und dass man sich das auch wünscht.
1: <lacht> ich finde es schön, wenn Leute sich das stellvertretend für uns wünschen, dass wir uns treffen. Auch wenn natürlich, wenn wir einen Podcast nee, machen. dass man sich wünscht, dass man sich auch einmal pro Woche hört. Weißt du? Ah. Also, das, ah, aber, okay. aber nicht vor... Du meinst, du meinst aber nicht, es, 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 es weckt gewisse Begehrlichkeiten neid erfüllter ganz Natur. Ganz genau. <lacht> nicht Neid. Nein, ja, nein. Also das war Gönnung. Neid, Das war wirklich Gönnung Neid ist ein hartes Sinne. Wort. Ja. Neid ist ein hartes Wort.
0: Ja. Ähm, Nein, das war, das war wirklich, das war auch komplett ähm, kritikfrei, sondern einfach nur, das ist ja cool, dass, dass du Glück hast, weißt du, Glück ja. an meinem Leben, Zeit und Priorität einräumen zu bekommen. Ja, unbedingt. Ja, ich, über, ich übertreibe schamlos. Nein, du
1: hast völlig recht, Hase. Äh, es ist äh, eine Ehre und es wird mir auch eine Ehre bleiben, solange wir das hier machen können. Ich hoffe übrigens, wenn ihr das gehört habt, dass ihr natürlich alle am Sonntag den Fernsehgottesdienst eingeschaltet habt in der ARD. Denn dort werdet ihr mich hoffentlich rudern sehen. Mal gucken. Ist das denn so, dass der auch in
0: der Mediathek bleiben wird für Tag wird oder wird wohl zwei. noch ein
1: paar Tage in der Mediathek bleiben, ja.
0: Das ist nämlich das, was jetzt vor allem, weil wir den Podcast ja danach senden, interessant ist. Ja. Ich habe Zeit zu dem Zeitpunkt und werde das wahrscheinlich zusammen mit meinen Eltern auch angucken, vielleicht. Wenn die Lust haben, ansonsten gucke ich alleine. Und ansonsten eben Mediathek. Mediathek. Äh,
1: aber vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum Abschließen des vorangegangenen Themas. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr uns die Treue haltet. Wir, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über eine Winterpause gesprochen. Es wird aber wahrscheinlich bestimmt eine geben. Vielleicht aber dieses Jahr nicht so eine große. Ähm, ja. Das werten wir dann im Anschluss aus. Aber vor allem auch der Appell, also davon abgesehen, dass wir uns immer freuen, wenn ihr rege teilnehmt an diesem Podcast äh, durch. Posts, durch Stories etc. Ihr kennt das. Geigt uns eure Meinung. Manchmal interessiert sie uns auch. Aber vor allem empfehlt es weiter. Ihr, ihr helft euch und uns, wenn ihr das weitertragt. Tatsächlich sind wir einer der bestbewertetsten Podcasts, die es gibt auf Spotify. Das wollte ich nur am Rande mal fallen lassen. Das muss was heißen. Entweder äh, fühlt ihr euch sehr gut mit uns oder ihr habt Gnade. Ähm, aber auf jeden Fall tragt es in die Welt hinaus. Die Leute freuen sich. Übrigens, äh, das habe ich dir noch nicht gesagt, das ist ein bisschen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk beziehungsweise das Geschenk zum ersten, äh, zum kommenden ersten Advent. Äh, uns gibt es jetzt tatsächlich auf fast allen Streaming-Plattformen. Wir sind jetzt auch bei Amazon Echt Podcast. Jetzt? Wir sind jetzt, äh, ich weiß nicht, wie heißt das, dieser. Also überall dort, wo man, wo man Podcasts kriegen kann, sollten wir jetzt theoretisch gelistet sein. Cool. Ist
0: dann auch alle Folgen
1: online da? Ja. Mega. Ja, das wird bestimmt auch was an unserer Reichweite machen. Ja, da gehen wir doch mal stark von aus. Ja. So, Herr Stedt, machen wir hier so langsam in den Sack zu, würde ich vorschlagen. Ich habe noch eine Empfehlung. Nämlich. Äh das, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen auf als unterwegs. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Shownotes richtig und korrekt. Das Buch handelt sich äh, oder handelt vom Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Ist geschrieben von Meinrad Walter, einem allseits bekannten äh, Bach-Experten in Zusammenarbeit mit, ich glaube er ist, Stefan Bay. Das gucke ich aber nochmal nach. Ähm, und in dem Buch geht es tatsächlich um die gesamte Geschichte äh, des Weihnachtsoratoriums, wie... Es geschrieben wurde, wie sozusagen die, die Textgrundlagen äh, stattgefunden haben, auch Textumdeutungen, Parodieverfahren, was, wie, wann parodiert wurde. Ich, mir war zum Beispiel gar nicht klar, dass die komplette sechste Kantate offenbar eine Kantate ist, die es gibt, die aber verschollen ist. Ähm, also die scheint eine, eine sogenannte Parodie en bloc zu sein, mit Ausnahme der Choräle ähm, und ein, zwei Rezitativen gab es all diese, diese Sätze, die da drin sind, inklusive der der Arie schon, äh, der Arien schon. Ähm, die Michaelis Kantate oder es liegt eine Michaelis Kantate vermutlich zugrunde, was auch den recht, sagen wir mal, offensiven Ton dieser letzten Kantate erklärt, da es ja dort sehr viel um das Drachentöten des Erzengels Michael geht daher auch Feinde schnauben und so. Also du siehst, in welche Richtung das geht. Es ist tatsächlich alles gut erklärt und gut erklärbar. Und war mir auch gar nicht klar, dass man so extrem rekonstruieren kann mittlerweile, wo was herkommt. Es geht so weit, dass sie versuchen, an einigen Stellen, das ist bloß an Auszügen gesprochen, tatsächlich den Originaltext zu rekonstruieren, wie er gewesen sein könnte. Ja, eben äh, anhand dessen, worum es in Michaelis Kantaten geht, aber eben auch um alle anderen Kantaten. Es geht um die Zusammenarbeit von Pikander und Bach äh, an bestimmten Punkten. Was sind die zentralen Themen? Es kommt äh, Hans-Christoph Rademann zu Wort über seine eigene Interpretation des Weihnachtsoratoriums, was ich faszinierend finde, weil ich da eigentlich seltenst zustimmen kann. Ich sehe das Weihnachtsoratorium in ganz vielen Aspekten ganz, ganz anders. Ähm, und auch das finde ich wahnsinnig spannend, weil das kann nur ganz wenige Musik, dass es so viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten gibt und alle haben sie recht. Das kann nur ausgesprochen gute Musik. Deswegen dringende Empfehlung, holt euch das. Das ist auch gar nicht dick, das Buch, aber man lernt sehr, sehr viel dabei und äh, auch ich, der ich dachte, ich weiß schon ein bisschen was über das Werk, äh, habe festgestellt, ich weiß eigentlich gar nichts über das Werk.
0: Interessant, danke. So so, sag zu, hast du gesagt, ne?
1: Na, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, was dir dringlichst unter den Nägeln brennt.
0: Mir ähm, mir eigentlich nur eine Sache. Und die Sache ist eine Empfehlung, die ich in den letzten Wochen und Monaten festgestellt habe. Egal, wie es ist, es sind immer Menschen, die einem helfen. Immer. Ach.
1: Das, das lassen wir einfach mal und so Und
0: damit... Genau, das lassen wir so stehen und damit möchte ich euch und dich in die neue Woche entlassen.
1: Äh, trotzdem würde ich mit einem lyrischen Erguss enden. Genau, das kommt ja dann immer danach noch. Ja. Äh, und zwar wieder von Marco Schirpke empirisch belegte Brötchen. Das heutige Gedicht heißt Ding Dong. Vorher verabschieden wir uns von euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart, schön, dass ihr weiter dabei bleibt. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und äh, ja, hören uns an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder. Ähm, Ding Dong. Wenn im Herbst der Baum der Freche sich die goldene Krone schnappt, denk ich, auch der Herr Napoleon hat sie sich aufs Haupt gepappt. Hier wie dort derlei bedeutet... Ende. Du bist eingeläutet. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.